0: Dus ik was zo aan het kijken naar die cijfers elke keer. Dat ik, ik vond het niet meer leuk. Ik had mijn tweede moment binnen een jaar dat ik dacht, ik, ik ga stoppen met die podcast.
1: De geheimen van een goede podcast? Leer van experts. Ga mee op college. Dit is Podcast College met Jorik Heijns. Welkom bij Podcast College. De show waarmee ik samen met jou leer van experts. Samen leren we hoe je succesvolle en betere podcasts maakt. Vandaag ben ik bij een award-winning podcaster. Uh, hij kreeg de grootste sterren voor zijn microfoon. Uh, zijn show is unaniem een belachelijk groot succes. Uh, hij zat bij uh, Kim Holland op de pornobank en hij ontkleedde zich voor Hans Klok. In dit podcastcollege spreek ik niet met een podcaster, nee, ik spreek met een podbaster. Een applaus voor Mr. Podcast, Bastiaan Meijer. Yeah. Yeah.
0: Het is toch leuk als je dat zo hoort.
1: Ja, nou zit je eigenlijk vaker aan de, 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 de andere kant wel eens nou, van heel af en toe,
0: niet? Heel af en toe. De laatste tijd komen er wel mensen die vragen, hey, hoe doe je dat nou met zo'n podcast maken? Jij bijvoorbeeld? Ja. ja. Maar um, uh, ja, ik vind het toch altijd wel even lastig. Want ik ben in gesprekken vooral gewend om zelf de regie te houden. Mm -hmm. Om uh, zelf in de gaten te houden van, hé, hey, waar gaan we heen? En nu ben ik heel erg bezig met, oké, okay, wat ga ik dan vertellen? En is het niet al lang het verhaal? Zou die gaan knippen straks in wat ik ga zeggen? Oh, dat doe, doe ik sowieso. Ja. Dus ik hoop dat je alleen de goede delen
1: overhoudt ja, nee, nee, is goed, <laughs> dan gaan we zelf werken. Je hebt, uh, nee, we kennen je van uh, van Potbast, jouw uh, jouw podcast, volgens mij inmiddels al het derde seizoen waar je mee bezig ja, bent. Ja, klopt, klopt, zeker. Had je eigenlijk ooit gedacht dat dat zo'n succes zou worden? Nou, eigenlijk was het idee maar om vijf afleveringen te maken. Ja. Het, uh, het begon
0: ooit als een, uh, een, ja, een idee. Ik was aan het afstuderen en het ging over uh, uh, nou ja, podcast En ik mm -hmm. dacht, ja, ik wil dat ook gaan doen. Maar ja, waar, verzin maar eens wat. Weet je, of, verzin maar eens wat om te gaan doen. En toen dacht ik, Op een gegeven moment zat ik, uh, was ik aan het fietsen en toen dacht ik, nou, als ik nou eens een podcast ga maken over succes. Ja. Want ik merkte zelf dat ik vaak met mensen sprak over, hey, als ik ze tegenkom, hoe heb jij dat nou gedaan? En wat kan ik van jou leren? Toen dacht ik, nou oké, okay, vijf mensen, dat moet wel lukken. Dan was Paul van Gorkum, dat was de Baron, dat was Basie Adriaan, Willy broert uh, Henk Blok. Nou, dat waren er in ieder geval drie. Uh, de nieuwslezer is dat, van, uh, nu bij mm -hmm. Veronica.
1: Um, en toen dacht ik, nou, dat moet wel, dat moet wel lukken. En uiteindelijk dat, vond ik het eigenlijk ook wel leuk. Na vijf afleveringen had je toen al een bepaald... Uh, ...aantal luisteraars? Of was het uh, dat je daaruit de motivatie kreeg ...of vooral uit dat je de gesprekken zo tof vond? Nou, ik wilde eigenlijk
0: stoppen na vijf afleveringen.
1: Want ik ja, was maar daar... waarom ben je doorgegaan dan?
0: Nou, omdat ik was op een gegeven moment... Uh, uh, kom ik met een radiocoach, Jantien... Uh, ...zat ik erover te praten Ze zei... ...bas, je moet nu niet stoppen, dat zou echt zonde zijn. Maar ik dacht, ja, ik, ik ben redelijk snel verveeld tot zelf. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, weet je... ...en dan ga ik weer diezelfde vragen stellen. Maar de invulling ben ik al achtergekomen... ...dat is elk gesprek, is dat anders. En in het begin. Zeg maar, de allereerste afleveringen, dat zijn gewoon ja, gesprekken. Er zit, er zit wel iets van structuur in, maar nu mm -hmm. niet heel veel. En tegenwoordig is het best wel gestructureerd, tenminste. Ik hoop dat het zo overkomt. Uh, weet je Van tevoren ga ik erheen en dan denk ik, oké, okay, we gaan het eerst hierover hebben, dan daarover, dan daarover. Terwijl als ik mijn eerste podcast terugluister, dan denk ik, ja,
1: je hebt wel een verhaallijn bedacht, maar je hebt het niet helemaal uitgedacht. Dus daar groei je ook in. Je hebt er nu, hoeveel heb je er gemaakt inmiddels? 36. 36. Maar als je kijkt naar de eerste podcast, nou daar zat ook geen, geen video bij. Nee. Dat was volgens mij, als ik het goed heb in de tuin bij Paul van Gorkum uh, uh, opgenomen om, om en nabij. Het, ja. het
0: was bij hem binnen. Het idee was bij hem in de tuin bedacht. Uiteindelijk was dat dus ook de reden waarom ik met potbas begon. Wat je net zei, in die tuin. Um, toen... Vertelde hij mijn verhaal over dat hij wel eens weggelopen is uit een theater, omdat het niet helemaal ging zoals hij wilde? En dat was volgens mij naar aanleiding van commentaar wat ik een keer kreeg op mijn stage. Of hé, hey, hoe ga je er dan mee om? Moet je alles maar slikken? En okay, ja. nou, eigenlijk ook weer een van de thema's in de podcast. Ja. En toen dacht ik: Ja, weet je, als ik die gesprekken zelf voer, dat is leuk, maar als ik ze opneem, misschien kan ik mensen er nog maar inspireren. Ja. En uh, inmiddels heeft ervoor gezorgd dat jij hier nu weer
1: bij mij ja, zit. Ja, ja. Met Zeker. je hele filmstudio. Ja, want je zei, na vijf afleveringen wilde je stoppen. Toen ben je toch doorgegaan. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat was de podcast na vijf afleveringen? Kreeg je al reacties van mensen? Had je al luisteraars? Of was het eigenlijk ja, wel meer... wel. het ligt een beetje aan welke aflevering. Bij mij is
0: het heel erg afhankelijk van de gast hoe hard het scoort. En hoeveel okay. uh, views of plays het krijgt. Maar mijn derde gast was Arjen Lubach. Okay, en ja. Ja, dan, dan, dan zie je dat wel gaan. Uh, alleen in de, de vaste following die is pas in de loop der tijd gekomen. Dus je hebt in het begin, mijn diehard fans zijn mijn ouders, weet je, mijn ja, vader die ja. deelt alles altijd, mijn moeder trouwens ook, vind ik haar hartstikke lief. Uh, maar ja, je bent hebt... super trots natuurlijk. Dus ja, ja nee, maar precies. Maar in de loop der tijd uh, heb je bijvoorbeeld een keer een gast waarvan iemand denkt, hé hey, dat vind ik interessant, uh, ik ga dit ook volgen. En daarom had ik bijvoorbeeld ook niet geopend met Arjen Lubach. Want mm -hmm. dat vroeg mensen was van, Wa waarom start je dan niet met Lubach? Want die eerste drie gasten die had ik dus al uh, staan voordat ja. ik ging publiceren. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, ja maar stel dat ik nu met Lubach open. En ik weet dat Lubach dat, dat gaat mensen brengen. Mm -hmm. Maar ja, dan hebben ze het geluisterd en dan is er niet nog meer. Nee. Dat ze ook stom zijn. Ja. Dus daarom heb ik Lubach als derde gedaan. Want als ze het dan leuk vonden, dan hadden ze ook nog Paul van Gorkum met Willy
1: Brodsvrik. Ja, daarom dan konden ze nog terug uh, eigenlijk exact, uh, in de exact. andere episodes. Ja. Um, is de potbaas hoe je hem nu maakt, heel anders dan toen? Ja, wel.
0: Nou, of in ieder geval, de grote lijn is hetzelfde. Mm -hmm. Dus uh, het begint met een, een kleine opening. Het is, ik heb mijn opening nu iets gestructureerder. Dus eerst was het gewoon, wilde ik echt dat gevoel alsof je bij Paul van Gorkum in de tuin zat. Weet je? Dus mm -hmm. je valt midden in een gesprek, zeg maar. Okay, ja. Dus Ik heb bijvoorbeeld bij uh, Edwin Rutte, oma Willem, was het op een gegeven moment welke knopjes moest ik indrukken. Want hij zei dus daarvoor dat hij vroeger een, een opname recorder had. Uh, Oké, okay, ja. Uh, een opnameapparaat had gehad. En dat hij een bepaalde knop moest indrukken. Dus echt gewoon dat je met een zin in één keer mm -hmm. er zit. Maar toen kreeg ik wat feedback van mensen die zeiden, ja, dat is hartstikke leuk, maar... Potbas, dat zegt aan zich niet zo heel veel. Het is niet de 100% uh, uh, jij gaat je carrière ja. maken podcast ja. of iets. Ja. Um, Oké, okay, dus ik moet het wel even uitleggen, maar dat vond ik dan wel weer lastig. Want hoe ga ik dat dan doen terwijl je ook dat huiselijke hebt? Toen dacht ik, nee, nou, maar ik kan het ook in twee zinnen doen. Dus nu open ik vaak. Hoi, en leuk dat je luistert naar de Potbas. de podcast over succes, dienen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En dan kunnen we door. Ja. weet je wel, ja, dus ja. heb je even geankerd. Precies, ja. dus het is even gewoon, dat is de Potbas. Als je het luistert, dan weet je dat. Kijk, en als je de YouTube-versie kijkt, dan, dan zie je ook wat mensen mm. in het introotje zitten. Maar ja. dat is bij de audio-versie allemaal niet. Ja. Want de basis is de audio. En dat is als je met video gaat werken. Dat, misschien dat jij dat ook merkt, omdat je ook alles op beeld opneemt. Dan gaat de focus meer naar video. Maar als de audio kut is, dan is alles kut. Weet je, je kan uh, je video, daar kom je nog vaak wel mee weg. Als mensen zien van hé, oké, okay, het is niet helemaal goed gedaan, maar het klinkt goed. Maar als de audio kut is en je video is goed, dat, dat werkt gewoon niet. Maar bijvoorbeeld met. Vanuit, ik denk ook wel vaak vanuit audio. Dus op een gegeven moment ik zat bij Hans Klok. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, oké, okay, het is wel leuk om even iets met dat cliché van die waaier te doen. Dus ja. ik had een ventilator meegenomen. Ja. Nog steeds dank aan mijn buurvrouw Lisanne voor het lenen, <laughs> um, Maar toen dacht ik, oké, okay, maar. Ja, dan heb je ventilator, zie je ze haar wapperen. Dan heb je als luisteraar dus geen zak aan. Nee, het is nog vetter als die microfoon die wind vol op zijn microfoon staat. Ja, ja, ja. Dat je gewoon het Zelfs als je niet ziet dat, dat je denkt: van, hé, maar is het nou echt of niet? En dan ga je even kijken. Ja, het is echt. Oké, okay. maar dat, dat vind ik dan leuk. Weet je, het hoeft niet allemaal perfect te zijn nee. als de beleving maar goed is. En je vroeg dus daar dus straks: hè, van, is, dat, is het nog steeds hetzelfde mm. als eerst? Um, nee, dat introotje dat heb ik dus aangepast. Maar voor de rest is het eigenlijk grotendeels hetzelfde. Dus daarna komt uh, een klein paspoortje met de info van de gast. Hè? Volledige naam, leeftijd dat. Mm -hmm. Dan hebben we een kleine, uh, even een kleine talk van hey, wat wilde je worden eigenlijk toen je klein was. Wat is de eerste aanraking met je beroepsgroep geweest. En dan komt er een, een voorstel Um, maar in dit geval dacht ik, oké, okay, dus waar, maar waarvoor ga ik zo'n voorstelding dan gebruiken? Ja, ik kan even kort zeggen wie het is, maar mensen klikken het aan, dus ze weten al wie het is. Oké, okay, maar als ik nou alle info die al bekend is over de gast in zo'n mm, voorstelfragment ja. doe, dan hoeven we het daar niet meer over te hebben.
1: Dus dan kunnen we al die clichés kunnen we voorbij, of we kunnen er dieper op in, omdat het al besproken is. Slim. Ja, dank je. <laughs> nou, bedenk ik me eigenlijk, we hebben jou eigenlijk nog helemaal niet voorgesteld. Nou ja, dat, nee, hoi. Nee. Nou, als je even je hoofdtelefoon op doet... Oh, jee. Kijk, ik denk, ik, uh, ik kan dat zelf proberen, uh, maar ja, er zijn natuurlijk mensen die dat beter kunnen. Goed, um, een aantal jaar geleden kwam ik per toeval bij de radio terecht en vanaf
0: dat moment was ik er niet meer weg te slaan. Ik ging journalistiek studeren omdat het het dichtst bij radio lag wat ik me kon bedenken en werkte voor verschillende grote media. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als journalist en op dit moment werk ik als producer bij Radio 538.
1: Oké, okay, en dit is een goed moment om even te stoppen. Ja, dat leek mij nou ook, want dit is al uh, iets ouder dat je dit over jezelf hebt uh, ingesproken, want je werkt niet meer uh, bij. Ik zat 538. echt te denken:
0: waar komt dit vandaan? Maar dit was mijn sollicitatievideo. Uh, ja. ja, video. ja. 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 <laughs> Ik dacht:
1: hè? <laughs> Sorry, ja. Dus maar uh, daarom: je, je zat bij, uh, bij uh, uh, 538, uh, ja, je bent nu eigenlijk uh, potbaster. En je doet dus uh, freelance uh, uh, werk uh, vooral. Ja. Uh, ik hoorde dat jij uh, vier tot vijf dagen bezig bent met één aflevering van de potbast.
0: Ja, en dat is dan nog uh, smal genomen, zeg maar. Dit is, uh, ja, er gaat best wel wat in zitten. Je gaat, ben, moet natuurlijk een gast regelen. Mm -hmm. uh, de research voor een gast. Ik krijg daar gelukkig wat hulp bij af en toe. Uh, omdat het best wel veel is om ook alleen te doen. Zeker, kijk, En dat is ook weer een verschil met hoe potbast eerst was en hoe het nu is. Mm -hmm. Kijk, eerst was het zo dat je, je las wel wat dingen, hè, maar oppervlakkig of in ieder geval de grote lijnen wist je dat. Maar nu wil ik eigenlijk, als ik ergens zit, bijna weten hoe de eerste hond van de gast he heette. Weet je? En als hij geen hond had, hoe de kat dan heette. Weet je dus, omdat je, dan weet je het. En dan kun je ook daarop weer doorvragen. Bijvoorbeeld Hans Klok, uh, die heeft ooit ergens in een interview volgens mij bij de EO een keer gezegd dat hij christen is. En dat ja. hij bidt voor elk optreden. Ja. Ik had dat nergens anders gezien. Maar doordat je er dusdanig diep ingaat. Dan kun je daar ook op doorvragen. Hey, Oké, okay, maar hoe gaat het dan dat bidden? En uh, wat is dan precies dat? Kan ik daar zelf een aansluiting mee vinden? Ja, ik ben christelijk opgevoed. Oké. Okay, dus op zo'n manier denkt hij dan over na. Uh, en daar, daar gaat dus één à twee dagen al in zitten in de research. Nou, dan moet je het gesprek nog voorbereiden. En dan, maar dat doe ik vaak door uh, de research een beetje in te laten dalen. Um, en dan vaak tijdens de week... Dan kom je er al... Oh ja, hey, dat is misschien wel interessant. En hey, als ik dat nou eens zo aanpak... Kijk, als je een research dossier hebt... en je moet gelijk creatief gaan zijn... dat werkt niet. Dus net als met Hans Klok... dan denk ik, oké, okay, wat kan ik daarmee? Ja, iets creatiefs, oké. Okay. En ik wist het niet. En op een gegeven moment dacht ik... hé, hey, een waaier, dat zou misschien wel leuk ja. zijn. Of bijvoorbeeld bij Rob Kemps... Um, vond ik in de research dus... hij is heel erg van de Franse chansons. Oké. Okay. En dat wordt in veel interviews wordt ook gezegd, hè. Jacques Brel. Uh, en dan zou ik nu allemaal andere chansonnees moeten mm -hmm. opnoemen... die ik in één keer kwijt ben. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, wat, wat moet ik daarmee? Weet je, net als... Uh, Oké, okay, dus dat was punt één. Punt twee is, hij is snollebollekes. Uh, maar ja, daar gaat het ook wel vaak over natuurlijk. En hij zit er als Rob, dus wat kan ik daarmee doen? Ja, hm. dus ik was zijn boek een beetje aan het lezen... ook over die Franse chansonniers. En toen dacht, het stond er ergens van... hij zou wel een keer in Parijs willen optreden. Alleen, hij denkt dat het Franse uh, publiek... de muziek van snollebollekes niet heel goed trekt. Dat papa, dat is zijn okay, niet echt, nee, zeg maar. Nee. Toen dacht ik... In één keer dacht ik... Hey, ik ken iemand die chansons zingt. Zal ik haar eens vragen of zij een Franse versie kan maken van links-rechts? <laughs> ja. Dus nou, ik bel daarop, Machtold. En Machtold was super enthousiast gelijk. Ja, dat ga ik doen. Nou, die is studio ingedoken met een accordeonist. En nu hebben we A Droite à Gauche. Okay. Dus een, ik zal hem je zo even laten horen.
1: le monde à gauche. à péter. droite. À gauche. Ja, dit is wel net hoor, A A gauche.
0: weet je dat is dan ook weer iets dat je denkt: oké, okay, hey, dat, dat komt dan in je hoofd ja. op. Hé, hey, wat vet uh, creatief. Dat ga ik op die manier doen. Nou, maar dus maar het is ook
1: de keuze om dan te, te zeggen: van dat ga ik ook dat werk doen. dan ga ik ook die energie insteken? Ja. En dat ga ik ja. Maar kijk, als je zeg maar kostenbaten tegen elkaar mm -hmm. op zou
0: zetten, dan kost de potbast heel veel. En ja. wat levert het op qua geld? Niks. Goed, dus dan hebben we de, pot, de, de research gehad, de creatieve ideeën bedacht. Nou, dan ja, ga ik de waar. opname ja. doen. Dat is een halve dag vaak ongeveer. Dan ga je op pad. Nou, dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen van de opname, van, de, van het hele proces. Mm. Omdat je dan daadwerkelijk zit. Je hebt je voorbereid. Sven Kokkerman, die zei dat ooit over zijn interviews. Ook, ook in de podcast. Uh, die zei van, ik doe mijn voorbereiding, de gast doet zijn voorbereiding en we zien elkaar in de arena. Dus in de, in, de, in, de, in, de, in de studio. En dat is wel leuk. Want je hebt dus allemaal ideeën bedacht. Je hebt creatieve invalshoeken bedacht, hoop je dan. En dan ga je zien hoe een gast erop gaat reageren. Nou goed, dan ga ik dan na dat interview naar huis. Negen van de tien keer ben ik helemaal empt. Helemaal en dan ga ik vrienden bellen en zeggen... Oh, dit zei het toen en dat zei het toen. En helemaal blij. En dan kom ik nee, thuis nog steeds kwispelen. Dan ga ik mijn eerste montage al maken. Nou goed, en dan de dag daarna ga ik nog een keer kijken. En dan denk ik, hoe heb ik deze knippen kunnen maken? Hoe, hoe heb ik gisteravond niet kunnen zien... dat dit niet zich gewoon lag met elkaar? Okay, Omdat ja. ik, uh, ik monteer uh, audio en video... Mm -hmm. Uh, en ik begin dan altijd met de video. Want het is lastig om uh, de audio eerst te gaan hmm. maken. En dan je video knip ja. en dan leg je het onder elkaar. En dan klopt het helemaal niet meer, want je hebt geknipt. Ja. Oké, okay, nou, dus um, dan maak ik eerst de video knip. Uh, en dan ga ik het allemaal synchroon leggen en zo. En dan ga ik de audio nabewerken. En dat duurt allemaal, dat is ook alweer één na twee dagen werk. Nou, en dan stuur ik het naar een proefpubliek toe. Uh, daar zit, mijn vader zit er bijvoorbeeld okay, in. Ja. Maar ook uh, Henk Blok, de derde gast uh, in okay. de potbal. Of de vierde gast en uh, uh, ook een vriend van me. Uh, en zo heb ik wat mensen die dat allemaal gaan bekijken en die dat elke keer uh, even kijken en die zeggen dan, hé, hey, dit klopt niet, het knipje is niet goed of uh, dit is allemaal wel goed, hé, hey, wat een inspirerend gesprek. En die of...
1: kijken heel kritisch dus ja. naar, uh, ja. Uh, ja, voordat want... jij hem live zet op YouTube. Ja,
0: want op een gegeven moment zie je het zelf ook niet meer. Weet je, dus als een gesprek live gaat, heb ik denk ik al dertig keer gezien. Weet je, de, en dan, dan op een gegeven moment denk je, ja, weet je, dat knipje is voor mij volkomen logisch, want ik weet dat de, camera, de ene camera toen ophield uh, en dat daar, dat dus, uh, terwijl als dan Fleur die in mijn redactieteam zit, die zegt, oh ja, maar Bas, dit is een knip, dat hoor je zo en dan schakel je met beeld, dat ziet het er toen niet uit. Nee, maar ik kan het niet oplossen, want dit is wat ja, het is. Oké, ja. oké, okay, okay. maar goed, wel goed dat ze het ziet. Ja. Weet je, dus daarom vind ik het heel fijn dat andere mensen het kijken, want die kijken toch anders dan jij. Um, en het is heel goed om je eigen werk te checken, maar soms zie je het op een gegeven moment echt niet meer. Weet je, je weet op een gegeven moment wel van hey, dit is een leuke quote of dat, en dat komt ook met de tijd natuurlijk hoe vaak je het doet. Maar op een gegeven moment is het wel goed om het even te laten checken. Weet je?
1: Is dat dan niet raar om eigenlijk zoveel uh, werk te steken in iets ja, wat je tussen aanhalingstekens uh, gewoon maar op YouTube zet?
0: Zeker, dat is raar. Maar waarom doe ik het? Omdat het mijn passie is.
1: Geen producent die bijgekomen is en die af een omroep en die zegt uh, Bastiaan, uh, wij willen dit uh, op zender?
0: Nee, uh, niet op die manier. Wel dus mensen die zeggen, hé, hey, ik wil een podcast. à la podbast, kun je dat maken voor me. Of kun okay, je ja. mij interview op zo'n manier. Of de leukste zijn altijd mensen die in mijn DM komen die zeggen ik ben zo geschikt voor jouw podcast. <laughs> ik denk. Uh, oké, okay. vind ik nogal wat? Ja. Maar oké, okay, uh, vertel maar. Maar kijk, weet je, de podbast is met bekende Nederlanders. Ja. Dus dan kan ik niet. Uh, uh, Piet uit Hendrik Idel ambacht die bij een supermarkt werkt. Uh, dat past niet binnen het concept. Nee, nee. weet je. En dan kan je verhaal supergoed zijn. Mm. Hè? Maar dat past niet binnen het concept. En dat is dan wel... Ja, ik ben gewoon super eigenwijs erin. Ja. Maar het is ook mijn product. En maar daardoor wordt je product toch ook goed door eigenwijs te zijn? Nou, niet altijd. Want
1: soms kan je ook koppig zijn. Maar goed, kijk, weet je, op een gegeven moment... Ik ja, doe maar als je er te veel in meegaat... en te veel je oren laat hangen... naar ja. de mening van iedereen die wat roept. Ja.
0: Nou ja, goed, kijk, weet je, op een gegeven moment... Uh, ik denk altijd als de keuze wel... Overwogen gemaakt is, dan is het goed. Weet je, als mijn proefpubliek zeg maar mm -hmm. zegt, van ja, maar bas, dit is echt. Ik zou dat echt niet, ik zou je introotje echt anders doen, man. Maar ik denk dat het goed is, ja, dan blijft het zo. Ja. Um, terwijl, als, en soms vraag ik dan, oké, okay, maar wat is er dan niet goed aan? En dat is altijd heel belangrijk om te mm -hmm. vragen. Net als dat mensen compliment geven, maar wat vond je er dan goed? En dat heb ik geleerd van Barend, waarmee ik werkte bij de radio. Ja, ja. Als, die had er wel eens wat gemaakt, zei dus ik, ik vond het echt goed. En dan vroeg ik maar wat vind je er goed aan dan? En die vraag ben je eigenlijk nooit gewend... Nee. omdat je altijd denkt dat mensen denken... oh ja, superleuk, hey, super, dankjewel. En dat is natuurlijk ook superleuk als mensen het leuk vinden. Maar wat vind je er goed aan al Vertel het eens. Wat vind je er goed aan? Oké, okay. okay, dus dat, datgene waarvan ik dacht... dat is niet goed. Oh, dat vind jij dus wel leuk, maar... Ja.
1: Oh, okay. maar daar leer je ook het meeste aan ja. om die vraag te stellen. Niet alleen als iemand zegt: Ik vind ruk, ruk, ja, wat vind je er ruk aan? Maar ja. dus ook: Ik vind het goed, wat vind je er goed aan? Dat ja. is wel een slimme. Ik heb bijvoorbeeld bij de podcast van Maarten van Rossum stond een fontein op de achtergrond. Ja. Ik denk: Nou,
0: mijn, uh, ik heb hetzelfde paneeltje als jij, de Broadcaster. Uh, de, uh, Roadcaster. Uh, en die roodcaster heeft er al een paar keer voor gezorgd dat achtergrondgeluid keurig weggefilterd werd. Dus uh, bij de podcast met Ruben L. Oppenheimer werd er naast geboord, hoorde je niks van. Bij Lucille Werner kwamen de bladblazers langs, hoorde je medium wat van. Um, maar bij Maart Rossen stond er een voltijn op de achtergrond. Ja. En de roodcaster dacht, oh, maar dit hoort, gewoon bij, dit hoort gewoon in de omgeving, zeg maar. Dus ja. dat is goed. Laten we de hele tijd erachter staan. En toen kwamen de comments op YouTube van, ja, Jezus man, letterlijk, als je een bekende Nederlander interviewt, doe het dan verdomme goed. Ik dacht, oké, okay, maar je kijkt nu alleen naar de vorm. Ja. Niet naar de inhoud. Dus ja, daar probeer, probeer ik dan een beetje op te reageren wel. Maar ook weer niet te veel. Want ja, weet je, iedereen heeft zijn mening. weet je En negen van de tien keer gaat het over de gast. En in dit geval was het uh, iemand die ook nog zei eronder... Van, ja, dan moet ik, el ik moest elke vijf minuten naar de wc lopen. <lacht> denk, dus daar heb ik gereageerd. Ja. Nou, weet je, ik denk dat het makkelijker is... dat je dan op de wc blijft zitten terwijl je hem verder kijkt. Ja. En dan is het vaak ook wel goed.
1: Ja, ja. ja. Weet je wel, dus... Seizoen 2 ben je begonnen met het, met het maken van video. Heeft dat eigenlijk voor jou heel veel veranderd? Uh, ja,
0: uh, als in het publiek is veel groter geworden. Ik, seizoen 1 was dus de eerste 13 afleveringen mm -hmm. waren alleen op audio. En op uh, YouTube had je wel een videoversie, maar dat was gewoon het Potbas logo wat bewogen. Okay, ja. ja, daar ga je ook niet heel lang naar kijken. Maar er waren mensen die zeiden: Bas, ik vind het heel leuk wat je doet. Alleen ik kan die gesprekken. Ik kan gewoon niet drie kwartier luisteren. Dat vind ik veel te lang. Uh, de podcast is ook langer geworden trouwens. Uh, het was eerst tussen de 35 en 40 minuten, omdat dat de ideale lengte is hè, voor een podcast. Mm. Maar ja, toen dacht ik ook, ja, ik moet nu soms zulke goede verhalen wegknippen. Ja, laat maar zitten. Weet je, als mensen het niet langer willen horen dan... Maar bijna
1: iedereen maar luistert de als aflevering het goed uit. is, dan luisteren mensen wel door. Toch? Ja,
0: 75 tot 80 procent luistert de hele aflevering, zeg maar. Dus dat is best wel, best wel nice. Uh, maar toen ging ik beeld erbij maken. Dat was best wel wat gedoe dat ik uh, een video ging maken. Ik heb wel van mensen teruggekeken, wat fuck man, je maakt een podcast, doe eens even normaal. Ik dacht, ja, maar oké, okay. de mensen die willen luisteren, die kunnen luisteren. De mensen die mm. willen kijken, die kunnen kijken. Ja. De audioversie is er nog steeds. De ja. videoversie is er ook. Ik vergroot alleen mijn doelgroep. Uh, en soms is het gewoon lekkerder om even te kijken of om even te luisteren. Dus het is niet dat ik in één keer naar YouTube ga en die, die audioversie gewoon laat voor wat het is. Nee. Het is dezelfde kwaliteit, alleen je hebt een extra product erbij. Dus ik heb vooral mezelf er mee dat ik nog meer moet doen. Weet ja, je? Dus, um, en uiteindelijk zie je dus nu dat veel meer mensen het gaan doen. Uh, en dat de meeste podcasts eigenlijk ook wel met beeld te zien zijn. Um, dit is jouw eerste opname op locatie, zei je ja, net. Ja, klopt. Het is spannend, hè? want je zit niet in je eigen studio. Nee. Dus hoe gaat het licht zijn? Hoe gaat het geluid zijn? Je hebt nu een hele hoge kamer hier bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Céline heeft mij de hele tijd uh, geholpen achter schermen. Hè? Van, uh, met research en, en ook met de camera's. En die zei toen maar, Bas, oké, okay, we kunnen twee dingen doen. Of we gaan de mensen uitnodigen op onze vaste locatie. En dan hebben we het beeld altijd perfect. Mm -hmm. Of we gaan naar de mensen toe. En dan is het beeld niet altijd even goed. Of in ieder geval, je, je ziet de mensen altijd wel. Het is altijd goed belicht, daar kijken we altijd wel naar. Maar het kan zijn dat het soms wat donkerder is. Of ja. dat, het, dat het iets pixeliger is dan de andere keer. Toen dacht ik ook, ja. Weet je, daar de mensen toe gaan is zoveel leuker. Mm -hmm. Weet je, je zit in één keer bij... Uh, het voelt ineens als enorm veel main, name dropping. Zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon uh, herinneringen die nu bovenkomen. Tuurlijk. Weet je, je zit in één keer bij, bij Carrie Slee, de kinderboekenschrijfster, aan tafel in haar huisje. Weet je, of in de studio van RTL Nieuws hebben we een podcast opgenomen. Ja, dat is dus super vet. Of in bij nou, Hans, uh, Hans Klok in de Loods. Ja. Weet je wel? Dat, en dan denk ik, ja, weet je, als we dan iedereen in ons eigen studio zouden uitnodigen, zou het ook wel stom worden.
1: Nou ja, het wordt iets spannender, denk ja. ik. Als je kan kijken. Uh, net zoals dat je bij een, bij een BNR thuis zit. Ja. ja, daar worden hele televisieprogramma's voor gemaakt. Uh, en dan hebben ze niet eens een goed gesprek. Maar dat is alleen maar binnenkijken uh, uh, bij een BNR. Dus ja. het, het geeft toch ook iemand in zijn eigen omgeving. Ja, en, en mensen je... zijn
0: vaak meer op hun gemak. Ja. Hè?
1: Weet je, ik denk als ik nu
0: naar jouw studio had uh, gemoeten. Dan oké, okay, dan zit je in een studio, hè, in een omgeving die je niet kent. En nu zit je gewoon hier bij mij op mijn kamertje, tussen mijn zee onder kussens. Ja. Uh, weet je, dus dat, dat, is, dat is wel prima. Weet je, dat is ook wel, ik heb ook wel dat ik dan terugkom van een opname en dat het beeld veel te donker is. en ik heb bijvoorbeeld geen lampen mee, maar dan denk ik altijd, ik maak een, uh, een podcast en geen tv. Maar dan kan ik ook wel balen. Terwijl,
1: ja, terwijl je wel monteert in eerste instantie op beeld. Ja, dat klopt. Maar het gaat om de podcast. Ja, want uh, heb jij daar, daar inzicht in? Misschien is het uh, secret information. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen de podcast uh, kijken en hoeveel hem luisteren? Ja, nou, het ligt eraan.
0: Uh, kijk, de meeste podcasts halen de media. Dus uh, Telegraaf, die is een groot afnemer. Plaatsen dan de YouTube-versie eronder. Dus okay, dan zie je ja. in, de, in de views dat het omhoog gaat. Maar zeg maar op eigen kracht gaat de luisterversie gaat harder. Okay. Dus dat je, dan word ik ochtends wakker en. Nou, dan staat dat ding twee, drie uur online... en dan zit hij al op 200 plays. Dan denk ik, oké, okay, dat zijn dus 200 mensen... die al hebben geluisterd zonder dat ik die podcast heb aangekondigd. Ja, of in ieder geval, mm -hmm. ik heb hem aangekondigd... van hey, hij komt er morgen aan. Maar voor de rest, ik heb geen... hij staat nu online iets. Dat vind ik dan wel bijzonder al, 200 mensen. Ja. Terwijl aan de andere kant, als ik dit zo hoor... dan denk ik ook wel, ja, weet je, 200... Waar hebben we het over, weet je? Ik ben ook de heel Media getallen gewend. Ja. En als je daar 200 haalt, dan word je dezelfde dag nog van zender gehaald, zeg maar. Weet je wel? Dus aan de andere kant maar... Op een gegeven moment ging ik daar te veel naar kijken, naar die cijfers. En dat was seizoen 2. Uh, Lange Frans, Sylvana Simons. Lange Frans was de eerste die hard ging. Die echt hard ging. Uh, Gerard Ekdom ook. Die gingen echt als een malle. En alles eromheen, dat ging, ja, het ging wel goed. Maar het is niet die paar duizend binnen een week. Huh. Oké, okay. maar zijn ze dan minder goed? Ja. Dus ik was zo aan het kijken naar die cijfers elke keer. dat Ik het vond het niet meer leuk. Ik had mijn tweede moment binnen een jaar dat ik dacht... ik, ik ga stoppen met die potbas. En op een gegeven moment ben ik zelf helemaal in elkaar uh, gedonderd... dat ik niet meer wilde werken en noem maar op. En toen zei ik ook tegen mijn beste maatje van... joh, die potbas die kan me echt gestolen worden. Het kan me echt... als we het vandaag offline zouden halen... het zou me geen zak uh, kunnen schelen. En dat was dus... een van de redenen was dus... omdat ik alleen maar naar die cijfers aan het kijken was. En dat je een potbas online zet en dat je denkt... ja. Weet je, de, de, de vorige die haalde, wat uh, is het, 4000 binnen twee weken. En nu zitten we op 116 plays op YouTube. Dat is
1: ook wel snel. Ja, dat je daar eigenlijk uh, ja, op neerkijkt.
0: Ja, terwijl, het zijn ook 116 mensen die mijn gesprek al geluisterd hebben. Ja. Weet je wel. En uiteindelijk is één reactie meer waard dan die 116 plays. Weet je, dus als iemand zegt, hé hey Bas, ik heb het geluisterd. Wat een inspirerende dame, die Sylvana Simons. Uh, ik heb er echt wat aan gehad. Dankjewel.
1: Ja. Dat is voor mij zo veel beter dan honderden of duizenden plays. Ja, want maak jij de podcast voor jezelf of voor de, voor de luisteraars, leskijker? Ja. Ik denk een beetje voor beide. Kijk, er zit voor iedereen
0: wat in, maar hoofdzakelijk is het gewoon mijn hobbyproject, mijn grote ja. zelftherapie. Weet je, want de vragen die ik heb over mijn carrière, die vraag ik aan mensen die ook carrières hebben.
1: Ja, hoe fucking vet is dat?
0: Ja, maar kijk, toen ik het zo ben gaan zien, toen begon ik het weer leuk te vinden. Toen, dat was zeg maar ook voor mij toen ik uit die die overspannenheidperiode mm -hmm. kwam zeg maar. Van, oké, okay, uh, ik ga dus nu de mensen nodig. Ik mag bij deze mensen komen om over mijn dingen te praten. Ze maken tijd voor mij. Uh, ja, hoe vet is dat? Ik, ja. ik, ik mag mijn idolen ontmoeten en ik mag ermee praten en ze, stel, ze leggen hun hart op tafel omdat ik vragen stel. Toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk vet prachtig. Weet je wel? En, en je komt op hartstikke leuke plekken en toen dacht ik, ja, weet je, zolang ik me ga focussen op die cijfers, dan word ik hartstikke ongelukkig. Of op het geld verdienen. Mm -hmm. Kijk, en er zijn veel podcasters die kunnen heel goed geld verdienen. Maar voor mij staat die, is die content zo heilig en ik ben daar zo beschermend op, dat ik het eigenlijk ook niet helemaal durf om uh, over met een adverteerder in zee te gaan of met een, met een sponsor, of weet ik het. Uh, maar mijn beste vriend, Wijsman, die zei toen ook van, ja, maar Bas, die potbas, die betaalt zich indirect uit. Doordat jij dit doet, wordt je zichtbaarheid vergroot. Elke week, nee, je weet het zelf, je volgt me op LinkedIn, uh, elke week of elke zoveel dagen krijg je weer een klap in je bek van, hé, hey Bas, even weer wat nieuws. En dat kan soms ook wel vervelend overkomen voor mensen, denk ik, aan de andere kant, als je het niet wil zien, dan volg je me niet. En dat was ook weer een stap. Ik, ben, ik zit in één keer op mijn praatstoel. Maar dat ja. was ook uh, een stap wat ik in het begin heel lastig vond. Dat ik denk, ja, oké, okay, ik maak een podcast. Ja, nou, er staat een nieuwe aflevering online, jongens. piep, nieuwe aflevering online. superleuk. Ik durfde durf het niet uit te stralen.
1: Oké, okay, maar je, je was bang dat mensen niet op zaten te wachten?
0: Dat, dat mensen dachten: god, heb je weer met scud podcast. En uh, weet je, dus ik ben heel snel bang dat het te veel is. En dat ben ik nog steeds. Okay.
1: En hoe ben je oh, daar ben je nog niet overheen gekomen dus eigenlijk? Nou,
0: wel, wel grotendeels. Okay. Maar op een gegeven moment denk ik wel, ja, als ik nou weer een post plaats, dan denken mensen, die jongen is niks anders. Nee, dat klopt op dit moment ook eigenlijk wel. Kijk, en dat is een beetje het ding, normaal als een potbas uitkomt, dan uh, dat promo daarna, dat vind ik wel oké okay om te doen, maar dat, ik ben eigenlijk met mijn hoofd er weer bezig met de volgende. Okay. Dus daar heb ik die wijze beste vriend weer, die dan zegt, ja maar Bas, kijk, jij zegt dat op een gegeven moment als het uitkomt. Het is voor, ik, voor mij voelt het soms echt als een bevalling. Weet je, mijn kindjes mm -hmm. eruit... En uh, ik heb daar zo hard aan gewerkt. En nu is het aan de wereld om te zeggen wat ze ervan vinden. Maar mijn volgende interview is ook alweer volgende week. Oh ja, daar moet ik ook weer voor voorbereiden. Terwijl eigenlijk voor de wereld begint het pas... op het moment ja. dat die podcast online komt. En dat is voor mij echt nog wel een groeipunt. Weet je, van hé... Hey, uh, Oké, okay, wel even laten
1: zien dat die podcast er is. Maar niet dat het vervelend wordt. Weet je dus... Uh, niet dat mensen op een denken, oh jee, weer die potbas... Ja, maar ook al denkt iemand dat een keer. Maar als hij die potbast verder wel in, uh, inhoudelijk leuk vond. Ja. ja, dan kan hij best een keer denken, oh heb je Bastiaan weer. Ja. Maar ja, als hij de volgende keer, als jij iets plaatst, weer een super toffe gast uh, voorbij ziet ja. komen. Hoe cares? Dan, dan, ja, dan ja, is diegene toch die van zijn eigen plezier. Uh, als hij uh, denkt, duh, fuck off uh, Bastiaan. Hoe vaak, hoeveel mensen heb jij wel niet op LinkedIn? Waar je dingen van voorbij ziet komen waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Uh, nou, dat zijn de beste, uh, beste. Ja. Hoop. ja. ja. En <laughs> dus
0: je ook weer door. En dat is ook wel weer zo. Dit is dan weer dat. Oké, okay, maar dan gaan mensen. Oh, wat, wat als ze straks denken hij is vol van zichzelf? Ja. Oké, okay, dan, de, ja.
1: Aan de andere kant, ik maak ook een podcast waar mensen wel naar luisteren, en waar ook iedereen wel zit. Weet je? Dus. Ja, maar wat, wat zou het uit moeten maken als, als, als er bepaalde mensen zijn, jou vol van jezelf vinden? Hoe kers? Dan, dan vinden ze dat vijf seconden. Ja. En daarna zijn ze het al, 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 al weer vergeten. Ja,
0: maar het is persoonlijk dit. Omdat was, dat ligt zo dicht bij mij. Okay. Weet je, dat, uh, uh, allereerst omdat mijn naam erin mm. zit en mijn bril. Uh, en het is een, een project waar ik zoveel tijd in steek. Als mensen dan zeggen, ik vind het stom. In het begin vond ik het echt kut als mensen het stom vonden. Maar nu vraag ik weer, hè, waar we het er straks over hadden. Ja. Maar wat vind je er stom aan dan? Ja, ik vind die gast niet leuk. Oké, okay, ja, dan luister je ja. die gast niet. Oh, het is persoonlijk op de gast. Oh, maar 9 van de 10 keer heeft het helemaal niks met mij te maken. Nee. Weet je, en dan heb je mensen die zeggen... Ja, ik vind de naam stom, het zegt niks. Oké, okay, nee, okay, je vindt de naam stom, daar kan ik niks aan doen. Dat het niks zegt, dat klopt wel. Want Pot Bas is
1: niet de 100% succespodcast. Nee, maar goed, het is wel de podcast van Bastiaan. Punt. Dus, exact. Oftewel, het is altijd met jou.
0: Exact. Kijk, en op een gegeven moment dan... Kijk, wat mij heel erg gesterkt heeft hierin... is op een gegeven moment dat ik die award won. Ja. De Online Radio Award voor beste presentator... En toen kwamen er ineens mensen die zeiden, ja maar het is zo verdiend hè, dat je deze prijs, al dat harde werk. En toen dacht ik, is dat zo? Oké. Okay. En dat mensen zeggen, maar zie je dan niet wat je doet? Nou ja, heel eerlijk, ik ben gewoon een interview aan het maken, volgende ga ik weer naar de volgende. En af en toe is het wel lekker om er even op naar te mm -hmm. kijken, maar ja, het, is, het, is, het is ook gewoon doorgaan, weet je.
1: Maar was dat, de, die award, was dat eigenlijk voor een beetje, een beetje jouw breakdown en dat je dacht ik stop ermee me even. Nee, dan? daarna. En heeft dat uh, ook een bijgedragen dat je daar weer meer energie mee kreeg? Was er ook een aanmoediging? Ja, het is, wel, het
0: is wel, wel gaaf natuurlijk dat je uitgeroepen wordt tot de beste presentator van, nou ja, van de mensen die erbij staan. Mm -hmm. Er zaten ook grote namen tussen. Weet je, Michiel Veenstra was ook een van, van de concurrenten. Weet je, of, of Bas Louise van Mama Man. Ja, dan, dan is het wel cool dat ik daar nou uit word ja, gekozen. Nou. Weet je, en, en dat uit heel veel mensen uit die radiowereld zeiden al, oh, maar ik. Ik, weet je, ik, ik ken het wel. Of ik heb het wel eens gehoord. Of ik vind het echt goed. Oh wauw, dankjewel man. Ja. En in één keer voelde het voor mij alsof het het to deed. En heeft dat ook nog wat voor je veranderd
1: dat je die prijs hebt gewonnen?
0: Nee, nou, ik kan het nu in mijn mail zetten. Ik heb een prijs gewonnen.
1: <laughs> je bent nu een award-winning podcast. Ik dus bedoel dat, maar. Ja. ja,
0: dat vind ik dus wel fun. Maar ik, ik zeg dat zelf bijna nooit. En Hans Klok die zei tegen me, Bas, je moet dat gewoon uitragen. Ja. Als mensen vragen aan jou, wat voor podcast heb je? Dan heb je een award-winning podcast. Maar dat voelt voor mij, dat gaat zo tegen mijn zelf in, om te zeggen van... ja, maar ik ben awardwinning. Nee, ik ben gewoon potbas, weet je. Of ik ben Bastiaan die potbas maakt. En daarin spreek ik met succesvolle mensen. die ja. heeft een award ja. gewonnen. Maar als ik niet zeg het is awardwinning... het is een beetje wat, wat Hans zei... en wat Willemijn Verkaik ook zei. Die zeiden van ja, kijk in Amerika... waar ze alles hebben gestaan, dan moet je zeggen... ik ben de beste. Ja. Want, uh, als jij zegt, ik, ik, ik kan het wel aardig... dan zeggen mensen ja... daar ga ik geen kaartje voor kopen. Nee. Daar ga ik niet naar luisteren. Nee. Maar dat hele... ...look at me, dat vind ik helemaal niks, man. Het is, kijk, en er zullen mensen waarschijnlijk... ...dit luisteren nu, die zeggen, ja maar... Huh? ...en kijken we dan trots zijn op zichzelf... ...met zijn muur die achter hem hangt... ...met alle gasten erop en uh, met die... die, die, die hè, ...je ziet jezelf wel heel graag.
1: Maar zijn die mensen niet gewoon jaloers? Dat zou kunnen,
0: maar ik, ik, en dat is ook waarom... ...kritiek een van de punten is in de podcast. Hoe, hoe ga je daarmee om als mensen dat zeggen? Als ik niet luister naar iemand die een andere mening heeft... ...dan kan ik toch nooit weten of dat een goede of een slechte klopt, mening is... Klopt. Als, als iemand een standpunt inneemt waar ik het niet mee eens ben, dan kan ik denken: Wat een ongelofelijke klootzak, maar waarom doe je dat? Vertel eens, wat, wat, wat drijft jou om dat te doen? En uh, bijvoorbeeld met Silvana viel het mij heel erg op dat zij in veel interviews heel uh, defensief werd. En dan analyseer ik dat in die research, stuk, mm -hmm. van, maar hoe komt dat dan? Wat wordt er dan gezegd? Dat er dan, oké, okay, okay, dan is dit en dit en dit. Oké, okay, en als ik dat dus niet doe, dan nee, inderdaad, dan heb je een heel open gesprek. Oké, okay, je komt dus, bent dus daar opgegroeid. Dus het keerpunt voor jou is toen daar en daar geweest. Maar hoe voelt dat? Kun je eens vertellen hoe dat voelt? Nou. En dan maakt het
1: helemaal niet uit... Hoe, kijk, hoe je, of je het eens bent met elkaar of niet. Maar bij Savannah heb je ook research gedaan... dus naar interviews van haar te kijken. doe ik bij elke ja. gast. Bij elke gast doe ik dat.
0: Uh, om even te kijken van hey, hoe praat je... wat vertel je in andere interviews. Dat vind ik dan vooral het belangrijkste. Hè? Dan hoef ik dat niet nog een keer te hebben... als jij het al uh, iemand anders hebt verteld. Uh, en je, bij sommige mensen zie je dus... Hey, zeker de verbaal sterkere mensen... Uh, Oké, okay, maar als dit en dit en dit gebeurt, dan sla je dicht. Okay, als ik daarnaar vraag, dan ga je huilen. Dat moeten we niet doen. Nee, nee, het, moet wel, moet, het mag emotioneel zijn, maar het moet wel positief blijven. Oké, okay. okay, dus dan ga ik jou niet vragen naar het overlijden van je moeder, terwijl het heel belangrijk voor je is. Oké, okay, maar dat vraag ik dan niet. Weet je, op zo'n manier ja. denk je ja. daar dan over na. Uh, maar je kan soms ook leuke trekjes van mensen zien, als uh, Jord Kelder die vertelde dus op een gegeven moment, ja, mensen die, die denken altijd dat ik aan de kook zit of zo, omdat ik heel onrustig ben met mijn ogen. En dan, dan dwaal ik af en dan als ik onrustig ga knipperen of ga kijken. En dan vind ik het heel leuk om dan later nog even te zeggen, oké, okay, maar je zit nu een beetje onrustig te kijken. Vind je het saai? Ben je boodschappenlijstje aan het maken? Weet je, En dat is denk ik waarom ik ook altijd heel moe uit een interview kom. Want het is voor mij een uur, anderhalf uur om het beste te halen wat het te halen van. Mm -hmm. Je zit dan naar huis rijdt en denk ja kut. Bijvoorbeeld bij Lange Frans had ik dat ik had. Het ging over kritiek. Toen zei ik, ik krijg denk ik niet zoveel veel kritiek. Toen reed ik ja. naar huis, dat was allemaal voor, voor de hele huis van de tijd. Oké, oké.
1: Nee, dan uh, is nee. het misschien nog iets beter voor te stellen ja. wat nu. Uh, nee, nu, nu was er ja. veel,
0: uh, veel kritiek natuurlijk, maar toen dacht ik: Kut, ik heb het helemaal gewoon voorbereid. Dan kan ik balen, want dan was ik niet scherp. Ik potverdomme. Het, het fijnste vind ik altijd als ik naar bek off naar buiten loop, maar denk ik heb de beste wedstrijd gevolgd in die ik ja. ja. Weer die arena, hè? We
1: staan er tegenover elkaar. En een
0: interview, dat is ook een de soort de dans of een soort
1: bokswedstrijd, mm -hmm. weet nou, je? Maar ik vind het uh, uh, geen gevecht. Ik heb juist het idee dat jij je gast dusdanig probeert op zijn gemak te stellen. Mm -hmm. En dusdanig een veilige omgeving probeert te creëren. Dat je gast eigenlijk allerlei dingen gaat vertellen ja. die hij nog nooit eerder verteld heeft. Nee. nee, maar een
0: gevecht kan ook dat zijn. Hoe doe je dat? Um, door heel goed te weten wie de gast is. Door je vragen scherp te stellen. En door heel erg te vragen naar persoonlijke dingen. En ik denk dat mensen veel vertellen, omdat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ja. Wat ik straks ook zei, ook qua gaskeuze, ik zit bij jou omdat je boeiend zit. Niet omdat je een bekende Nederlander bent. Um, en als je dan merkt van, hé, hey, oké, okay, hij weet wel waar hij het over heeft. Met het voorstelfragment ook, hè, met alle algemene informatie. Als je dat hoort en dan denk je, wow, die gas heeft nu dus gewoon twee minuten over mij iets gemaakt. Dan denk
1: je, oké, okay, oké, okay, nou weet je, oké, okay, dus je bent oprecht geïnteresseerd, dan ga ik je wat vertellen. Um, stel, andere mensen zeggen, ik wil ook een podcast beginnen. Ja. Ik ben net een podcast begonnen. Daar ja. was, nou, neem mij. jij uh, hey, was voor... die ene man in Nederland die nog geen podcast had ja, zelf. Ja, hè? Ja, ja. <laughs> <laughs> maar als je uh, dan bekijkt, van goh, wat voor advies zou jij, jij ja, vraagt natuurlijk je gasten ook altijd om, wat voor advies zou je ja. een, een jonge carrière maken beginnen? Mm -hmm. Nou, dan vraag ik jou, wat voor advies zou jij een jonge podcaster uh, geven? Let op de kwaliteit.
0: En neem niet gewoon maar genoegen met, oh, Goh, we hebben twee goedkope microfoontjes. En het hoeft allemaal niet duur te zijn, hè? laten we dat voor mm. opstellen. Maar als je geluid niet goed is, of je, ja, waarom doe je het dan? Waarom zit je? Ik had laatst nog een gesprek met iemand van wie het geluid medium was, zei Jij, ik ben daar eigenlijk niet tevreden over. En mijn vraag is dan, waarom zet je het dan online? Ik kan me niet voor, ik snap niet waarom je iets online zet waar je niet achter staat. Dus uh, zorg dat je kwaliteit goed is en dat je erachter staat wat je maakt. En de vraag die denk ik het meest relevant is om te stellen is, waarom? Waarom ga je podcasten? Als, als ik mensen freelance moet helpen met de podcast. Ja, waarom zou je een podcast gaan maken? Als je me dan kan vertellen waarom je een podcast wil gaan maken. Als je over na hebt gedacht, top. Weet je, maar waarom? Waarom, waarom? waarom is het relevant wat jij de wereld te vertellen hebt? En tegenwoordig zijn er heel veel mensen die gewoon maar content gaan maken om het content te maken.
1: Ja. Ik
0: hoor ook mensen die zeggen, ja we gaan een podcast maken. Want het is zo gezellig wat mijn, mijn beste vriend en ik altijd te bespreken hebben met elkaar. Ja, Oké, okay, maar waarom zouden wij dat dan moeten luisteren? Zeg maar, zou je het zelf luisteren? Nee, dat denk ik niet. Ja, maar, nee, maar oké, okay, maar waarom zou je dan andere mensen dat wel gaan luisteren? Wat je constant moet afvragen is: waarom ga ik dit maken? En zou ik het zelf kijken? Zou ik het zelf luisteren? Kraantje Papi die zei ooit: um, niet bij mij hoor, maar dat heb ik hem ergens anders horen zeggen. Van als hij een single uit heeft, dan koopt hij hem altijd zelf. Want als, ik het dan niet wil als ja, hij het dan ja. niet wil luisteren... waarom zou iemand anders het luisteren? Klopt, ja. Als de potbas uitkomt, is een van de plays van mezelf... om hem toch even te luisteren. Ja. Toch even voor die zekerheid van... hé, zitten er geen foutjes in. En ook een beetje vanuit dat oogpunt van... Hé, als ik het zelf al niet zou luisteren... voor de 44ste keer... waarom zou iemand anders dat dan wel doen? De potbas is voor mij ook een grote zelftherapie. Maar als het echt niet boeiend was geweest voor mensen... hadden mensen niet geluisterd. Maar snap je dus die, die afweging van... Mm. waarom zou je het maken als je dat kan beantwoorden? En je kan zeggen van... Hé, ik ga deze podcast maken om dit, deze 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 reden. In mijn geval was het dus hè, die, om mensen te inspireren en om te zorgen dat mensen hun eigen uh, dromen gaan volgen. Maar heel eerlijk, als ik een podcast zou, gaan moeten, uh, zou moeten maken wat geen interviewpodcast is, dan zou ik het niet eens doen, denk ik. Want wat heb ik nou te vertellen nu op dit moment wat boeiend is? Vind, dat denk ik dan over mezelf nee. zo, hè? Van... Uh, nou ja, er komt best al heel wat boeiends uit. Ja, omdat je nu vraagt naar de podcast. Weet je? Ja. Dat is nu het project. Maar stel dat ik nu zelf een podcast zou moeten maken... waarin
1: ik het nieuws door ga nemen of, of, of. Ja, Ik zie het, ik zie erin. Ik zie, ik zie het niet. Um, wat zou jij eigenlijk nog uh, graag willen leren van, uh, van een, van een podcast-expert? Want ja, dit is podcast, ja. dus ik ga nog met veel mensen in gesprek.
0: Ja, nou goed, ik denk dat de inhoud hopelijk wel goed zit bij mij. Maar mm -hmm. ik zou de, 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 de promotie nog wel wat van willen leren, weet je. Dus hoe, ga je, hoe kun je dat beter wegzetten dat er nog meer mensen komen gaan luisteren naar je? Moet je dat doen met een bepaalde thumbnail op YouTube? Moet je titel aan iets voldoen? Of moet je juist heel veel marketinggeld er tegenaan gaan gooien? Wat is precies nou de, nou ja, de key om meer mensen te gaan bereiken? Ik denk dat dat wel interessant is. En anderzijds wat ik interessant vind is het commerciële deel. Dus oké, okay, uh, ik, ik zou zo'n sponsor eraan kunnen hangen. Ja. Hè? Ik zit bij Hans Klok, en we hebben het over de beste Aircolon, air, hoe heet het? De beste ventilatoren. Ja, ja maar dan, dan ben je totaal niet meer serieus te nemen. Hoe kan je dat doen zonder dat je journalistieke content laat gaan? Dat vind ik een interessante vraag.
1: Nou, ik denk dat dat uh, niet alleen voor jou, maar ook voor luisteraars en kijkers uh, heel interessant is. Um, dus ja, ik zeg volg podcast college, want ik ga het voor jou uitzoeken. Zeker. Nou dankjewel. Volgens mij volg ik ja. jou. Ja, ja super. Ja, ik kost nog even de eerste volgers ook. Uh, dankjewel. Yeah. en uh, nou, we gaan eruit met een applaus voor oh. Bastiaan. oh okay, ik ga ik
0: weer voor mezelf klappen. net.
1: nul net. Uh. klappen. Net. Yeah. Yeah. wacht. je college gaat verder op podcastcollege.nl. daar staat wat voor je klaar. dus check het op podcastcollege.nl. en vergeet je niet te abonneren op onze podcast en ons YouTube kanaal. Dan zien we je de volgende keer weer en krijg je van ons een
0: duimpje.